0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Wir wünschen ein frohes neues Jahr 2021. Willkommen zur 52. Folge des Golfstunde-Podcasts und wie immer mit dabei, der Markus. Moin.
0: Genau, moin Chris. Ja, auch von mir erstmal ein frohes neues Jahr, denn äh, heute ist ja der 1.1.2021, auch ein lustiges Datum. Das äh, Jahr 2020 ist vorbei und... Ähm da hatten wir einiges so mit Corona zu tun, beziehungsweise waren ja auch eingeschränkt. Aber hast du denn in dem Jahr 2020 deine persönlichen Ziele im Golf erreichen können? Ja, ja tatsächlich.
1: Allerdings nicht durch spielerisches Geschick, sondern einfach durch die Handicap-Umstellung <lacht> habe ich es dann tatsächlich geschafft, dann doch noch mein Ziel zu erreichen. War eine sehr verkorkste Saison, muss ich sagen. Und ja, wie das ganze Jahr wahrscheinlich. Also... Lieber nicht drüber reden. Okay,
0: dann lassen wir das bei dir mal außen vor. Ne?
1: Genau. Und bei dir?
0: Ja, ich habe mir kein Ziel gesetzt, weil ich ja äh, keine Turniere mehr spiele, beziehungsweise, gut, Handicap habe ich ja sowieso nicht mehr. Turniere spiele ich übers Jahr eigentlich gar nicht. Bin mal froh, wenn ich mal ein neues Loch persönlich oder privat spielen kann. Das wäre dann schon, schon ein Ziel, was ich mir vielleicht für das nächste Jahr oder dann halt für dieses Jahr stellen kann, aber im 2020 meine persönlichen Ziele im Golfspiel habe ich nicht erreicht. Sonst hatte ich mir Anfang des Jahres auch keine Ziele gesetzt, also was jetzt Fortbildung betrifft oder was Privates betrifft. Also ich lasse das immer so ein bisschen alles auf mich zukommen.
1: Ja, Eigentlich nicht ganz richtig. Du hast dir ein Ziel gesetzt, das weiß ich sogar.
0: Oh, dann habe ich es vergessen und es ist unbewusst
1: vielleicht entstanden. Ein Buch schreiben wolltest du.
0: Das hatte ich am Anfang des Jahres erzählt. Okay, gut. Ja, es ist ja, es kommt ja raus im April. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das jetzt als Ziel gesetzt habe oder ob wir einfach gesagt haben, wir machen das. Aber dann ist das Ziel ja erreicht.
1: Das hast du mir im Privaten zumindest erzählt. Ich glaube, das hast du jetzt nicht im Podcast erwähnt, aber genau, vielleicht, dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, worum es heute geht. Wir wollen nämlich über Saisonziele sprechen. Und der Markus hat ja schon damit angefangen. Und ich hatte jetzt eigentlich auch gedacht, Markus, dass du dir, wenn du dir Golfziele setzt, dass es eher ist, ich versuche eine bestimmte Anzahl an Runden einfach zu spielen.
0: Ja, könnte, könnte ich machen, theoretisch ja. Allerdings auf der anderen Seite habe ich auch so viel zu tun, was Buchschreiben betrifft, Podcast aufnehmen, Arbeiten im Golfclub, Videos drehen, dass so, dass ich mir da kein Ziel setze, weil das könnte ich wahrscheinlich gar nicht halten weil das wäre für mich relativ äh, schwierig darzustellen. Aber es ist ja grundsätzlich ein Ziel, was man sich stellen kann, wenn man aktiv spielt, dass man sagt, man möchte so und so viele Runden im Jahr spielen oder es gibt ja auch noch andere Ziele, auf die man hinarbeiten kann. Aber damit hast du ja schon einen ganz guten Punkt erwähnt, dass
1: es bei Zielen immer wichtig ist, auch realistische Ziele zu wählen. Und realistisch ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? weil wenn man sich zum einen halt ein Ziel setzt, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich versuche jetzt hier 40 Runden im Jahr zu spielen, dann würdest du ziemlich frustriert sein, weil du dein Ziel meilenweit verfehlst. Und wenn du irgendwie sagst, na, ich versuche jetzt zwei Runden zu spielen, dann ist das wahrscheinlich dann wieder so einfach zu erreichen, dass es auch gar nichts Besonderes ist. Das heißt, das Saisonziel das sollte natürlich, das kann ja in unterschiedlichen Kategorien liegen und du hast ja halt schon angesprochen, das kann zum einen natürlich sein, dass man irgendwie das mit dem Handicap verbindet, was ja auch wieder schwierig sein kann, ne? weil vielleicht hat man das jetzt, vielleicht ist es halt auch eher so ein zu großes Ziel, dass man das vielleicht auch runterbrechen müsste, ne? also das ist ja mal so ein so ein Ding bei Zielen, das muss ja halt auch wirklich zur persönlichen Situation auch so ein bisschen passen.
0: Ja, grundsätzlich ja, also man sollte natürlich immer am Anfang des Jahres gucken, wie ist meine persönliche Situation oder wie könnte sie in dem Jahr aussehen, so, dass sich natürlich immer mal was verändert, das ist klar, weil wir können ja nicht so ganz so weit im Voraus planen, deswegen glaube ich, ist es eher sinnvoll, auch mal zu sagen, ich setze mir oder gehe in kleinen Schritten an meine Ziele ran, setze mir zum Beispiel Monatsziele, also von Monat zu Monat, das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, jetzt im Januar zu sagen, okay, ich möchte in einen gewissen Rhythmus reinkommen oder ich möchte, weiß nicht, meinen Ballflug verändern oder meinen Ballkontakt verändern. Im Monat Februar möchte ich dann zum Beispiel eine Flugkurve erlernen, daran arbeite ich dann und so weiter und so weiter. So könnte man sich theoretisch immer so für jeden Monat ein Ziel setzen, um das dann wiederum an sein persönliches Leben oder sein privates Leben anzupassen, weil. Ich glaube, wenn man die, die Ziele zu groß setzt, dann ist man vielleicht frustriert, wenn man sie nicht erreicht. So, deswegen kleine Ziele setzen und innerhalb von vier Wochen versuchen, diese umzusetzen. Und wenn man es nicht geschafft hat in dem Monat, dann nimmt man das vielleicht mit in den nächsten Monat, um dann ja, sich dann wieder zu verbessern.
1: Genau, und dafür ist es ja auch ganz wichtig, dass man einfach seine persönliche... Situation zum einen berücksichtigt, aber natürlich auch einfach mal das letzte Jahr Revue passieren lässt und einfach mal überlegt. Das hängt natürlich dann wieder mit dem Ziel zusammen. Ne? Also ich mache, ich, ich nehme mal einfach zwei Beispiele. Ne? Ich könnte ja halt sagen, ich versuche jetzt mein Handicap auf X zu bringen. Ja? Das wäre so die, dieses typische Turnierspieler-Ziel und es gibt ja jetzt auch genug, die ähm, keine Turniere spielen und da macht es ja auch kann es ja auch manchmal sinnvoll sein, sich Ziele zu setzen, dass man halt zum Beispiel, was du ja gesagt hast, ich versuche einen guten Ballkontakt hinzubekommen oder ich versuche bei Annäherungsschlägen öfter das Grün zu treffen. Ja, das sind dann halt so Sachen, wo man dann halt überlegen muss, wenn ich dieses mein Hauptziel erreichen will, was ist denn dafür notwendig? Und wenn ich jetzt das Handicap nehmen würde, dann ist natürlich ganz wichtig zu wissen, an in welchen Bereichen des Spiels lasse ich denn viele Schläge liegen? Ne? Weil da ist ja dann das größte Entwicklungspotenzial und dafür müsste man natürlich dann erstmal die Runden analysieren, die man so in der Vergangenheit gespielt hat, um da so ein Bild zu bekommen. Ja, was sind denn auch sinnvolle Ziele? Weil wenn man einfach nur das Handicap an sich nimmt, da müsste man ja den Satz vervollständigen. Ne? Um ein besseres Handicap zu erreichen, müsste ich und das ist dann halt genau die Frage, wie vervollständigt man denn diesen Satz sinnvollerweise?
0: Naja, wichtig ist natürlich das, was du gesagt hast, dass man erstmal eine Analyse betreibt von seiner letzten Saison. Also, wie viele Turnierrunden habe ich gespielt? Wie oft habe ich mich unterspielt oder überspielt, beziehungsweise gepuffert? Ähm, wie, wie ist mein Handicap runtergekommen oder habe ich mich verschlechtert? Dann muss man natürlich auch sehen, welche Bereiche waren jetzt nicht so gut in meinem Spiel? Woran hat es gehapert, dass ich mein Handicap vielleicht nicht oder mein Handicap-Ziel nicht erreicht habe. Und dann kann man gucken, erstens, woran muss ich arbeiten, damit ich mein neues Ziel erreiche, beziehungsweise wohin setze ich mir mein Ziel. Also, also was ist mein Ziel für die neue Saison? Und ohne eine Analyse der letzten Saison wird es, glaube ich, ziemlich schwierig, sich ein Ziel zu setzen, weil dann sagt man, ja, ich will mein Handicap verbessern. Das ist aber so. Einfach pauschal. Und ich finde es doch immer noch ganz ganz spannend oder wichtig auch für einen selbst, wenn man jetzt den Anreiz hat oder den sportlichen Ehrgeiz, sich zu verbessern, dass man sich ein gewisses Ziel setzt, das aufschreibt, irgendwo notiert, immer mal wieder nachguckt oder durchs Schreiben bleibt es ja auch besser besser im Kopf, um, um sich da hinzuarbeiten. Wichtig, wie gesagt, eine Analyse der letzten Saison. Das Aufschreiben ist natürlich auch ganz wichtig, was du sagst, dass es halt auch
1: wirklich so vor Augen ist, ne? weil wenn man halt so ein ganz schwammiges Ziel sich so überlegt, ich will mein Handicap verbessern, ja, um wie viel denn? In welchem Zeitraum? Und das ist dann halt nicht konkret genug. Also das ist halt wirklich immer gut, ja, das auch irgendwie messbar zu machen, dass man halt wirklich ein ganz klares Kriterium hat, wann habe ich denn mein Ziel erreicht? Und dass man dann halt auch aus diesem Hauptziel kleinere Nebenziele ableitet. Weil das kann ja sein, dass ich kleinere Ziele erreiche, aber mein Hauptziel trotzdem nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt mein Handicap also ich um, um fünf... Punkte runterspielen. Was müsste ich denn dafür verbessern? Das ist zum Beispiel, ja, ich darf nicht so viele drei, -Drei spielen. Ja, das wäre zum Beispiel mal ein Zwischenziel, was man erreichen müsste, um das Hauptziel zu erreichen. Dann müsste ich beim Abschlag mehr Fairways treffen. So, und wenn man halt diese oder ich müsste ruhiger bleiben, ja, mich bei schlechten Schlägen nicht so aufregen oder wenn ich einen nervigen Flightpartner habe, mich nicht aus dem Konzept bringen lassen, dann kann es ja sein, dass ich einige dieser Ziele erreiche, aber trotzdem nicht mein Hauptziel ja, erreiche, weil ich vielleicht in einem anderen Bereich auf einmal schwächle oder ich habe einfach Pech gehabt. Ja, Das kann ja dann auch passieren. Und dass man dann aber trotzdem sieht, hey, dafür bin ich jetzt wirklich viel, viel ruhiger. Ich kann viel besser damit umgehen, wenn ich einen nervigen Flypartner habe. Und dann ist es wieder was, was man ja auch mit in die nächste Saison nehmen kann und darauf aufbauen kann. Also ich glaube, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man es das halt nicht nur, auch wenn das Ziel konkret ist, so an einem, Satz, sage ich mal, festmacht, sondern halt
0: auch überlegt, woraus leitet sich denn das Ergebnis dann auch ab? Genau. Also, um sein Handicap zu verbessern oder um sein Spiel zu verbessern, haben wir schon gesagt, brauchen wir diese Analyse, aber in dieser Analyse muss halt auch wirklich für jeden oder muss sich jeder ganz klar alles hundertprozentig aufschreiben. Also, man darf nicht schummeln. So, um dann halt herauszufinden, in welchen Bereichen muss ich mich verbessern, um dann mein Endziel des Jahres praktisch zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, ich will mehr Drives auf die Bahn bringen oder ich will mehr Grüns treffen in Regulation oder ich will weniger, weniger Putz spielen, dann muss mir auch bewusst sein, dass ich diese Bereiche mehr trainieren muss als andere, aber ich darf die anderen Bereiche natürlich auch nicht vernachlässigen. Also wenn ich jetzt sage, ich trainiere nur Putz, weil ich habe pro Runde meinetwegen sechs 3 Putz gemacht, und ich möchte vielleicht nur noch zwei, drei Pats haben pro Runde oder null, dann ist das ja auch schon mal ein Ziel. Und wenn man das schafft über einen gewissen Zeitraum, dann hat man ja schon mal ein, ein Ziel erreicht, auch wenn es nur ein kleines ist. Aber durch dieses kleine Ziel kann ich auch mein großes Ziel, nämlich meine, mein Spiel zu verbessern, beziehungsweise mein Handicap zu verbessern, locker erreichen. Ja, also es hängt alles irgendwo immer miteinander zusammen. Und Deswegen finde ich es persönlich wichtig, am Anfang des Jahres, was jetzt ja ist, einfach mal die Zeit zu nehmen. Es dauert vielleicht ein, zwei Stunden oder so, mal diese Analyse zu machen. Dafür gibt es ja auch genügend Apps im, Inter äh, im App Store. Oder wenn man das noch oldschool macht, dann schreibt man sich das halt auf. Oder vielleicht hat man es auch schon gemacht. Und dann gucke ich, okay, ich habe immer 36 bis 40 Pads oder ich habe nur drei Fairways getroffen oder so. Und dann ergibt sich daraus natürlich, der Bereich, an dem man arbeiten muss, um dann sich wiederum das Ziel für 2021 zu setzen.
1: Und Zum Thema Apps, da haben wir in Folge 6 darüber gesprochen. Da war das Hauptthema das Takeaway. Allerdings haben wir in dieser Folge auch mehrere Apps zur Rundenanalyse vorgestellt. Und die sind halt wirklich... Super, um da so einen Überblick zu bekommen, wo das größte Potenzial ist. Und wir hatten in einer anderen Folge, da weiß ich allerdings nicht mehr, in welcher das war, auch über das um, Strokes-Gained-System mhm. gesprochen, in dem man dann halt genau sehen kann, also wenn man das jetzt zum Beispiel als Handicap-Ziel nimmt, ja, ich will Handicap 18 erreichen beispielsweise. Dann kann man das so als Ziel eingeben und dann kann man halt sehen, zu diesem Ziel, in welchem Bereich meines Spiels verliere ich die meisten Schläge. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass die allermeisten Schläge verliere ich einfach vom Abschlag momentan. Und das wäre zum Beispiel für mich so die größte Baustelle, dass ich es halt schaffe, nicht nur, also da geht es eigentlich bei mir weniger um die Präzision, sondern ich bin einfach viel zu kurz, ja, weil ich meistens auch nur mit dem Eisen abschlage, weil ich das mit dem Driver ich hatte auch mal meine Socket-Phase gehabt und alles. Es hat gar nicht geklappt. Und da wäre zum Beispiel mein erstes Ziel, was ich ableite, um mein Spiel zu verbessern, zu sagen, ich möchte mich trauen, ja, auch vom Abschlag mit dem Driver zu schlagen. Und dafür trainiere ich jetzt gerade einmal die Woche Drives und versuche dann halt im Grunde, meinen Rhythmus zu verbessern, dass ich halt so einen Drive mit Vollgas, aber halt auch so mit... 60, 70 Prozent für mehr Präzision, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass ich einfach bei meinen Runden, wenn ich vom Abschlag spiele, einfach mehr, mehr Schlagweite generieren kann, um dann Schläge zu sparen. Also das ist zum Beispiel so mein, mein erstes Zwischenziel, was ich habe.
0: Genau, das ist auch schon mal ein super Zwischenziel. Und das kann man ja auch erreichen. Und jetzt ist ja die Zeit, um das zu trainieren, um dann halt im Frühjahr gestärkt auf die Runde zu gehen. Ich hatte zum Beispiel... Früher immer große Probleme mit dem Putten, habe häufig drei Putts gespielt und hab dann, hatte also als Amateur hatte ich noch nicht so die Erfahrung oder die Ahnung jetzt auch, was das Material betrifft und dann habe ich mich tatsächlich mal fitten lassen und hab immer jahrelang mit dem falschen Putter gespielt, also hatte immer so ein so Blade-Putter, weil er einfach immer cool war, da kamen die Scotty Camerons gerade raus so in den 90ern, das fanden wir alle ganz toll, den musste man haben. Um, der passte aber überhaupt nicht zu meinem Stroke, also zu meiner Bewegung. Und dadurch habe ich halt immer viele Putts vorbeigeschoben, viele Turniere dadurch nicht gewonnen oder auch nicht so schnell mein Handicap verbessert, wie ich es gerne hätte. Und, und seit einigen Jahren spiele ich halt mehr mit so, so, so einem Two-Boy-Putter habe ich von, von Odyssey. Und seitdem ich den benutze zum Beispiel, habe ich weniger drei Putts, fast gar keine mehr. Musste natürlich auch meine Bewegung ein bisschen verändern, musste meinen Griff äh, etwas neutralisieren, beziehungsweise für mich neutraler greifen. Also das ist auch ein Ziel gewesen was oder dadurch habe ich auch ein Ziel erreicht, nämlich weniger Pads zu machen. Das war dann aber eher unbewusst, dass ich weniger Pads hatte. Das Bewusste war, dass ich einen anderen Putter bekommen habe, der zu mir passte und dadurch habe ich unbewusst praktisch meine pads verbessert. Also das kann auch manchmal so mit dem Equipment natürlich ab und zu mal zusammenhängen beziehungsweise auch ähm, mit, mit dem Fitting, dass vielleicht die Schläger nicht richtig patten passen, wodurch man auch seine Ziele nicht erreicht und wenn man die dann neu hat, kann man seine Ziele wieder erreichen, also ja, ganz, ganz viele Dinge, also es muss alles zusammen funktionieren irgendwo, damit man so seine Ziele erreicht, wie gesagt Analyse, die Apps in Folge 6, vielleicht können wir das ja noch mit in die Podcast-Beschreibung reinpacken, dass die Hörer da nochmal zurückgreifen können Ja, das auf jeden Fall, also die Links packen wir immer rein,
1: und das zeigt eigentlich ganz gut auch dein Beispiel, was du gerade genannt hast, ja, dass man halt wirklich wie in so einer Mindmap sich das vielleicht auch vorstellen kann. Ja. Ganz in der Mitte dieser Mindmap steht das Ziel, das Hauptziel, das messbare Ziel. Und dann kann man sich das ja so vorstellen, dass es eigentlich Bausteine sind. die, Wenn man die erreicht, dann steigert man die Chancen, sein Ziel zu erreichen. Und da kann man dann halt auch so ein bisschen... Querdenken, also dass man halt zum beispiel wenn man sagt keine drei mehr oder bessere drives schlagen dass man auch sagt ein zwischenziel dafür ist dass ich mein equipment überprüfe ja passt der ball zu mir passt der schläger zu mir bin ich bin ich gut ausgestattet und das können dann halt auch andere bereiche sein dass man zum beispiel wenn man halt sagt ja sich auf den letzten Bahn habe ich immer so einen einbruch dass man dann halt sagt na, ich check einfach mal welche ja, was sollte ich mit auf die Runde nehmen oder wie sollte ich mich auch ernähren, damit ich einfach die Konzentration hochhalten kann und das sind ja dann vielleicht auch Sachen, die sich lassen sich ganz, ganz leicht realisieren, man muss sie einfach nur mal angehen und die Wahrscheinlichkeit, dass man Ziel angeht, ist natürlich immer viel höher, wenn man es aufgeschrieben hat und da ist ja wirklich der Jahresanfang, ja, der beste Zeitpunkt, um das einfach mal Revue passieren zu lassen, weil die meisten Golfplätze, ob jetzt Corona oder wetterbedingt, haben ja dann geschlossen. Man kann sowieso relativ wenig, wenn sie geöffnet haben, relativ wenig spielen durch alleine die kurzen Tage. Und wenn man sich dann einfach mal, sich mal so, eine, so ein Stündchen blockt, um einfach mal diese ganzen Sachen zu notieren, dann hilft das auf jeden Fall einfach dann auch abzuleiten, was nehme ich mir denn jetzt ganz konkret vor. Also das Ziel, die Bausteine, um das Ziel zu erreichen und dann halt wirklich das auch in konkrete Handlungen zu übersetzen, was unternehme ich denn, um diese Bausteine mit Leben zu füllen? Also, dass man dann halt direkt einfach mal einen Fitting-Termin bucht, ja, oder so also ein Patter-Fitting macht. Und das sind alles Sachen, die sind eigentlich ganz einfach umzusetzen, sofern man sie sich einfach mal vornimmt und dann halt auch wirklich das in eine Aktion münden lässt. Den inneren Schweinehund überwinden. Ja, das ist ja immer das schwierigste dabei, ne, bei den Zielen, wo fange ich an? Und ich glaube, dass diese Trennung auch sehr sehr sinnvoll ist, weil auf die Idee zu kommen, Patterfitting zu machen, ja, kann ich jetzt irgendwie zufällig kommen, aber wenn ich irgendwie sehe, aha, das könnte mir helfen, dass ich einfach auch die Sicherheit habe, der Patter passt zu mir, ja, dass dann auch mein Training sinnvoller ist, dann passen ja diese ganzen Puzzlestücke zusammen und man sieht, das führt alles dazu, dass ich mein Hauptziel erreiche. Und das alles in einem Gedankengang zu machen, finde ich immer persönlich sehr schwierig. Also das ist halt auch, wenn ich keine Ahnung, an Golfstunde irgendwas rumbastel oder wenn wir uns überlegen, was ich mit dem, mit dem Buch schreiben, dann ist es ja halt auch, dass man sich erstmal überlegt, okay, was will man da vermitteln, welche Kapitel braucht man, was kommt in den Kapiteln vor, das ist ja dann halt auch dieses Auseinanderlegen und ich habe halt ganz schlechte Erfahrungen gemacht, alles in einem Rutsch zu machen, weil das einfach komplett andere Denkprozesse sind, ja, irgendwie ein einen Fitting-Termin zu vereinbaren, ist ja relativ trivial von der Aktion. Aber das gleichzeitig mit einer Saisonanalyse zu machen, ist jetzt wieder, passt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, wirklich so einen Plan in mehreren Stufen umzusetzen, dass man halt wirklich so ganz abstrakt erstmal überlegt, was sind irgendwie Ziele, was sind die Bausteine, die da zusammenhängen, um dann halt dann wirklich das so ein, in Neudeutsch nennt man das ja dann Action-Items, dann abzuleiten. Also was sind jetzt die ganz konkreten Handlungen, die ich durchführen sollte, um diese Bausteine dann auch umzusetzen, um mein Ziel zu erreichen?
0: Ja, vom Klein zum Großen. ne? Also das Kleine ist dann, so wie bei mir jetzt oder vielleicht bei dir mit dem Driver, das richtige Equipment zu haben, das geht relativ einfach. Und dann muss man halt vielleicht noch an der Bewegung arbeiten oder am Griff oder was auch immer, dann vielleicht auch mal sagen, ich investiere jetzt nochmal Geld und gehe zu meinem Pro, Lass mich nochmal durchchecken, sozusagen wie man ja auch so einen Jahrescheck beim beim Arzt dann macht, Anfang des Jahres, dass man einfach mal, weiß nicht, fünf oder zehn Stunden vereinbart, wo man dann nochmal mal alle Dinge durchgeht, um dann einfach eine Idee zu haben, woran man arbeitet. Vielleicht auch dem Pro mal sagen, mein Ziel ist das und das. Ich möchte gerne zum Beispiel mehr Drives auf die Bahn kriegen oder ich möchte weniger Dreipads machen, was auch immer. Und dass der Pro dann vielleicht einem auch nochmal so ein so Trainingsplan dann vorlegt und sagt, okay, pass auf, einmal die Woche machst du Drive-Training, einmal die Woche machst du Pattraining, training kriegst verschiedene Übungen dazu und dann hat man ja auch wieder so einen gewissen Ansporn, um, um sein Ziel zu erreichen, weil man möchte ja vielleicht auch den Pro nicht enttäuschen, man möchte sich selbst nicht enttäuschen und ich glaube, das kann auch schon ganz, ganz viel helfen, dass man so, ja, seinen inneren Schweinehund halt überwindet. Genauso, wenn man sagt Anfang des Jahres, ich möchte aufhören zu rauchen oder ich möchte mal den ganzen Januar keinen Alkohol trinken oder ich möchte ins Fitnessstudio. Das sind ja auch alles Dinge, die man sich als Ziel setzt, wo man sich überwinden muss. Und klar, wenn man jetzt Golf spielt, ist es noch viel schöner, als jetzt vielleicht in so ein Fitnessstudio zu gehen, auch wenn es jetzt im Moment geschlossen ist wegen Corona. Aber man ist draus, man hat die Bewegung, man kann das mit Kumpels machen und man kann sogar zum Beispiel auch sagen, ich nehme meinen Spielpartner raus, mit dem ich immer spiele und wir setzen uns gemeinsam, also jeder setzt sich ein Ziel, wir schreiben das auf und am Ende des Jahres gucken wir, wer sein Ziel erreicht hat. Und wir zocken einfach um irgendwas, um ein nettes Abendessen oder, weiß ich nicht, um eine Kiste Bier oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, muss ja jeder für sich ein, äh, rausfinden. Und das ist ja auch wieder so ein Ansporn. Also für mich ist sowas immer ein ganz guter Ansporn zu sagen, okay, ich will jetzt besser sein als der andere, auch wenn das ein guter Freund ist, aber trotzdem möchte ich mein Ziel erreichen und möchte sogar auch noch die Wette gewinnen, damit ich zum Beispiel ja, das Essen gehen nicht bezahlen muss. Ich glaube, das kann auch nochmal einen ganz großen Schub geben und auch nochmal gut helfen, einfach das Ziel zu erreichen. Wie gesagt, immer in kleinen Schritten und das, was du gesagt hattest mit der Mindmap, ist ja auch eine gute Idee, weil man hat einen Mittelpunkt und dann gehen ja so die, diese ganzen Arme davon ab, an dem man dann arbeiten möchte und kann die dann auch immer abhaken, wenn man das erreicht hat.
1: Das kann ja jetzt einfach mal jede Hörerin, jeder Hörer für sich auch mal selbst machen nach der Folge, sich so eine Mindmap zu erstellen, auch vielleicht gerne zuschicken, ja, das ist ja dann auch diese Verbindlichkeit, also was du gesagt hast, ja, dass man einfach mit einem, mit einem Kumpel einmal wettet, das macht es ja einfach, also das aufzuschreiben macht es verbindlicher, aber es mit jemand anderem zu teilen, macht es natürlich super verbindlich, ne? weil man dann einfach einen Zeugen hat. Und man möchte ja auch gerne als verlässlicher Mensch irgendwie dastehen und wenn man dann irgendwie ja, Ziele rausposaunt, ist das auf jeden Fall immer ganz gut, um einfach diesen Druck zu erhöhen, auch an den Zielen zu
0: arbeiten, weil ansonsten hat man ja dann, wenn man will ja nicht als Sprücheklopfer dastehen. Ja, es das ist ja auch dann für den einen oder anderen peinlich, wenn man sein Ziel nicht erreicht oder gar nichts dafür getan hat.
1: Ja, so wie bei mir, ne, Handicap-Umstellung, Ziel dann doch noch erreicht, ist mir auch peinlich, das habe ich irgendwie fühlt
0: sich nicht so an, dass man das jetzt irgendwie so aus eigener Kraft erreicht hat. Ja gut, okay, nun ist es nun mal so, ne, dass das Handicap umgestellt wird, aber... Gut, es gibt ja auch denjenigen, der sagt, okay, ich, ich spiele keine Turniere. Ich habe zum Beispiel auch einige Schüler, die gar keine Turniere spielen, sondern die für sich mit Freunden dann spielen, zwei-, dreimal die Woche oder es gibt auch welche, die sagen, ich komme alle 14 Tage zum Unterricht, weil ich möchte meinen Ballflug verbessern, ich möchte einen guten Ballkontakt haben, aber ich möchte auch einen schönen Golfschwung haben. Also die, die, diese Kategorie gibt es ja auch und das kann ja auch ein Ziel sein, meinen Golfschwung noch schöner zu machen. Das ist alles mehr sich an der Ebene orientiert, dass alles in so eine richtige, also in so eine Art Perfektion sich bewegt, um einfach sich darüber zu befriedigen, sage ich mal. Und das kann ja auch ein Ziel sein. Noch mehr daran arbeiten, dass die Hände noch besser auf oder an der Ebene sich bewegen, was auch immer. So hat jeder ja so sein Ziel, und es gibt ja nicht nur, wie gesagt, die Leute, die den absolut sportlichen Ehrgeiz haben und ihr Handicap verbessern wollen oder zum Beispiel in einem einer Clubmannschaft an Nummer 1 spielen wollen in ihrer Altersklasse, sondern es gibt ja halt auch die, die keine Turniere spielen, wie gesagt, und Spaß haben wollen am Golf und darüber sich Ziele setzen.
1: Ich glaube, das kann man ganz gut so in drei Kategorien teilen. Ja, das eine ist vielleicht so der soziale Aspekt, dass man halt zum Beispiel sagt, ja, ich versuche jede Woche mit Freunden eine Runde zu spielen. Ja, oder das geht dann eigentlich schon so fast fließend über in die Kategorie Spaß. Ja, das wäre dann zum Beispiel, dass man versucht, sagt, dass man sagt, ich versuche dieses Jahr folgende zehn Plätze zu spielen, ja, weil ich die unbedingt kennenlernen möchte. Das sind ja auch, können ja auch Ziele sein an der Stelle. Das, was du angesprochen hast, was dann schon mehr so in den Aspekt Leistung reingeht. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt eine bestimmte Flugkurve beherrschen. Das habe ich tatsächlich, war das letztes Jahr so mein, Hauptziel, da hatte ich mir als Ziel vorgenommen, ich will wirklich konstant Draws schlagen können. Also habe ich habe ich jetzt nicht wirklich geschafft. Aber zumindest ist es so, dass ich jetzt schon, dass ich jetzt halt merke, seitdem ich dieses Ziel gar nicht mehr so aktiv verfolge, dass ich zumindest keine Slices mehr schlage. Also das ist etwas, was ich sehr positiv wahrnehme. Allerdings hatte mich dieses Ziel, wenn ich versuche, dass ich halt wirklich Draws schlagen kann, das war wahrscheinlich ein bisschen für mich jetzt persönlich zu hoch gesteckt. Also ich habe es nicht zufriedenstellend erreicht und das ist dann auch irgendwie darin geendet, dass ich dann nur noch so technikfixiert war, dass ja dann irgendwie dann gar nichts mehr lief, weil ich dann so viele Schwunggedanken dann irgendwann nur noch im Kopf hatte und unterschiedliche Baustellen, dass es dann irgendwie dann nur noch in so eine Socketpest gemündet ist, das Ganze. Und deswegen versuche ich jetzt halt für das kommende Jahr wirklich mir so verschiedene Kategorien eher zu machen. Die Drives habe ich ja schon erwähnt und ja, hoffe, dass ich darüber dann ja dann auch mehr Spaß daran habe, an diesem Ziel zu arbeiten. Und ich glaube, das ist halt auch, was jeder für sich so ein bisschen herausfinden sollte. Was, ist, was sind denn halt wirklich gute Ziele? Und das sind ja dann auch Lerneffekte, die man dann einfach erreichen kann, dass man halt sagt, ja, okay, damit habe ich, ist ja dann auch Teil der Saisonanalyse, ja, so zu überprüfen, Das habe ich mir dann eigentlich letztes Jahr vorgenommen, welche Erfahrungen habe ich damit gemacht, was hat jetzt gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert Um dann einfach für das kommende Jahr dann auch schlauere Ziele für sich zu definieren.
0: Ja, hast du schön gesagt. <lacht> ja, also, <lacht> ja. habe ich jetzt eigentlich nichts zuzusetzen. Also was zum Beispiel ja auch ein Ziel sein könnte, was, was mir noch eingefallen ist, ist zum Beispiel auch seine körperliche Fitness zu erhöhen oder zu verbessern. Ja, dass man auch zum Beispiel sich als Ziel setzt, vor jeder Trainingseinheit mich mal fünf oder zehn Minuten aufzuwärmen, wie zum Beispiel den oder zu Hause mit Yoga anzufangen oder äh, Kraftübungen, Stabilisationsübungen. Das sind ja auch Ziele, die helfen können, das Golfspielen zu verbessern. Also ich glaube, an Zielen mangelt es keinem, weil keiner ist perfekt und ähm, jeder sollte sich immer so ein Ziel setzen um das auch zu erreichen oder erreichen zu können. Das Ziel sollte nicht zu hoch sein. Also ich sage jetzt mal, zu hoch wäre für mich zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt Handicap 10 und möchte nächstes Jahr Handicap plus 1 haben. Wobei das ja dann umgedreht in 2021. Also ich habe jetzt Handicap 10, äh, ja, plus 10 und möchte ein Minus 1 haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Realistischer wäre dann von 10 vielleicht auf 5 zu kommen. Ja, das wäre zum Beispiel ein realistisches Ziel. Muss man aber, wie gesagt, auch immer gucken, wie ist die persönliche Situation? Wie viele Turniere kann ich spielen? Wie viele Turniere werden angeboten? Und ja, ich zum Beispiel habe noch ein Ziel, aber nicht für dieses Jahr, sondern für die nächsten Jahre, ähm, einige Plätze auf dieser Welt noch zu spielen, wo ich gerne hin möchte. Das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich mir irgendwann erfüllen möchte, aber wo ich mich auch nicht unter Druck setze, weil es muss natürlich auch immer zur persönlichen Situation passen.
1: Ja, ich habe ja auch noch ein Ziel. Ich würde auch gerne, vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr, dass wir zusammen eine Runde spielen.
0: Oh ja, das wäre auch schön. Ich denke, das kriegen wir hin. Und dann äh, drehen wir darüber ein kleines Video.
1: Eieiei. <lacht> ei, ei. Immer gleich hier.
0: Klar. <lacht> Für die Ewigkeit, Christoph. noch ein bisschen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Bei mir, das ist auch gut. Ja. Kann auch ein Ziel sein, mit Druck besser umzugehen. Ja, was du ja vorhin sagtest, mit nervigen Flightpartnern umzugehen, dem Druckstand zu halten, eine Routine zu entwickeln, wo ich mir den Druck nehme, wo ich mehr in die Ruhe reinkomme. Also, ja, setzt euch einfach mal hin. Macht euch eine Liste, vielleicht so eine Mindmap, die kann man ja auch im, äh, auf dem Rechner ganz gut machen oder wer noch das handschriftlich macht, macht das dann äh, per Hand, das Ganze, baut sich das dann so auf, ganz in Ruhe mal Zeit nehmen, Analyse vom letzten Jahr, eine Mindmap aufstellen für dieses Jahr, welche Ziele will ich erreichen, in welchen ähm, Bereichen kann ich mich verbessern beziehungsweise in welcher Zeit will ich das Ziel erreichen und dann, ja, nichts wie los und ran an die Arbeit. Also dein Ziel ist auf jeden Fall erstmal den Driver verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall den Driver sogar ins Spiel zu bringen, weil ich habe den ja wirklich überhaupt nicht mehr dann im Back gehabt. Das will ich auf jeden Fall ändern, das heißt, er kommt immer mit und damit er immer mitkommt, möchte ich Freundschaft mit dem Driver schließen und dafür möchte ich in der Lage sein, Drives in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu spielen. Weil wenn ich nämlich auch einen lockeren Drive hinbekomme, dann ist es auf jeden Fall auch besser, als wenn ich jetzt mit Vollgas mit dem Hybrid schlage. Dann ist das Ergebnis ja das Gleiche. Und in dem Sinne versuche ich, die Konstanz meiner Drive zu erhöhen, indem ich es auch schaffe, mit 60, 70 Prozent Tempo Drives zu spielen. Das ist so jetzt gerade mein aktuelles Ziel, an dem ich arbeite.
0: Okay, ja, das ist ja jetzt auch dann der Zeitraum, um an diesem, äh, um an diesem Ziel zu arbeiten, weil wenn die Saison losgeht, dann noch anzufangen mit dem Drive-Training, wäre dann ein bisschen äh, Harakiri, glaube ich. Also ja, ja, genau. das würde ich nicht.
1: Und zum Beispiel für das andere Ziel, wenn wir zusammen eine Runde spielen wollen, dann könnten wir nämlich dann schon mal direkt überlegen, wann ungefähr und wo, damit das Ziel dann auch ein bisschen konkreter wird mhm. und dann steigt nämlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hinbekommen. Auf jeden Fall. Terminfest machen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir unsere Ziele definiert für dieses Jahr. Jetzt muss natürlich der, der Hörer auch seine Ziele definieren, aber ich denke, wir haben da ganz gute Ideen mit an die Hand gegeben. So kann dem äh, großen Ziel am Ende des Jahres ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
1: Genau, und wir als gemeinsames Ziel nehmen wir noch zusätzlich, dass wir die 100 kriegen wollen bei den Podcast-Folgen und dafür müssen wir nur jede Woche einen Podcast aufnehmen und dann haben wir das dann wahrscheinlich irgendwann Ende November geschafft. Und das sollten wir hinkriegen. Ja, das ist ein ganz festes Ziel. Genau, sehr gut. Dann haben wir im Grunde viele Anregungen so für die Saisonziele. Und wie gesagt, schickt uns gerne mal, welche Ziele ihr euch so gesteckt habt. Dann könnten wir nämlich darüber auch reden. Gerne auch als WhatsApp, wenn ihr in eurer Podcast-App auf den Link zur Folge klickt. Da findet ihr dann auch den WhatsApp-Link, beziehungsweise auch per E-Mail. Gerne schickt uns das zu. Da sind wir ganz gespannt, was ihr euch so für Ziele gesteckt habt, gerne auch als Sprachnachricht, wäre nämlich ganz interessant und würde vielleicht sogar auch ein bisschen zum Thema der nächsten Folge passen. Ja,
0: genau, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von der Andrea, da waren drei Fragen drin, aber auf eine wollen wir dann in der nächsten Folge, in Folge 53 mal eingehen, denn die Andrea hat Platzreife gemacht und Möchte jetzt natürlich Richtung Handicap 54 kommen und sich dann eventuell auch verbessern. Und da fragte sie, was man denn dafür ja, so tun kann oder tun sollte, damit man in Richtung Handicap sich bewegt. Und darüber wollen wir dann nächste Woche mal genauer sprechen.
1: Ja, auch ein schönes Saisonziel.
0: Genau. Das erste
1: Handicap zu erspielen. Und dann können wir mal ganz konkret an dem Beispiel dann sogar festmachen, was wir da der Andrea empfehlen würden, oder vor allem du, was du ihr empfehlen würdest, um das dann auch zu erreichen.
0: Das machen wir nächste Woche.
1: Da freue ich mich drauf und dann wünschen wir euch einen guten Start ins Jahr und freuen uns auf nächsten
0: Freitag. Bis dahin und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschö.